fico tão feliz por aquilo que Deus fez até agora. E eu ainda creio que Deus vai fazer ainda muitas coisas. Em breve nós teremos nosso próprio estabelecimento, nosso próprio local, nosso nossa igreja, um lugar onde nós podemos louvar o Senhor e muitos serão salvos. Muitos serão salvos, porque Deus nos deu uma visão que muitos seriam salvos nessa cidade e nessa nação. E daqui de Monaghan, missionários vão ser enviados para outra, outra, outras cidades aqui na Irlanda, outras cidades e, e condados aqui na e, na Irlanda e em outros países também. Então é isso que Deus vai fazer. Muito bem-vindo, Deus vai a sua vida. Muito obrigado. Obrigado por vocês terem vindo para estar conosco. É um privilégio muito grande poder pregar para vocês. Eu não vou demorar muito para pregar, eu te prometo. Eu não vou demorar muito. Eu vou falar só alguns minutos, mas eu gostaria de pedir que você permaneça atento entendeu? eu gostaria que todos vocês não, não fiquem andando pelo lugar, porque se você andar, você vai distrair os outros então, por favor tome o seu lugar, todos no seu lugar né? porque quando você começa andando, as pessoas começam a olhar para vocês e daqui a pouco aquilo ali vira uma distração para os outros entendeu? então nós precisamos deixar o Espírito Santo mover aqui amém? feche os seus olhos Espírito Santo, fale conosco, Deus. Mova nesse lugar, Senhor Deus. Usa minha vida para a tua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Senhor Jesus, eu te peço pela tua graça sobre esse lugar. Espírito Santo, mova de uma maneira poderosa. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. E hoje eu gostaria de falar brevemente sobre escolhas. E a mensagem de hoje é Deus nunca vai interferir com a sua vontade. O que, que eu disse? Deus nunca vai interferir com a sua vontade. Deus nunca, ah, Deus nunca vai interferir. E vida ela é sobre escolhas. E nós somos os resultados das nossas escolhas. Se você for olhar para a sua vida, você vai perceber que você é o resultado das escolhas que você, fizer, que você fez. As pessoas, às vezes, elas, elas me perguntam como pastor, né, como um líder. Ela pergunta, pastor, por que, que Deus permitiria certas coisas acontecer? Por que tanto sofrimento nesse mundo? Você já se perguntou? Já, fizeram, já se fez essa pergunta para você mesmo? Por que, que tem tantas pessoas sofrendo? Por que, que o meu casamento falhou? Por que, que os meus pais se divorciaram? Por que, que eu nasci dessa maneira? Eu estou doente. Por quê? Porque e tem muito porquê e hoje você vai receber uma palavra de Deus e às vezes as pessoas eles estão acusando a Deus 
usando a Deus pelas coisas que eles têm que enfrentar. Talvez você já fez isso. Talvez você já acusou Deus e perguntou, Deus, por que por essas coisas acontecem? Por, oh, Senhor Deus, por que, que o Senhor não me cura? Por que, que todas essas coisas acontecem na minha vida? E as pessoas estão sempre acusando e murmurando diante de Deus. Mas esse não deveria ser o padrão, porque nós somos o resultado das nossas escolhas. Algumas pessoas elas dizem que há muita maldade no mundo, então não tem como haver um Deus, não, não tem como existir um Deus, porque Ele está permitindo que todo esse mal aconteça. Porém, a maldade, a maldade no mundo é um resultado direto da escolha humana. Vou repetir isso de novo. A maldade no mundo é o resultado direto da escolha humana. Então, Deus criou homem e mulher, Ele não criou robôs. Ele deu à humanidade é, o, o direito de escolher as coisas. E Deus deu para você e para mim domínio próprio. Domínio próprio, não, livre-arbítrio. Isso é bom ter livre-arbítrio? E você sabe o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o direito de escolher. Deus ele permite que a maldade exista porque ela é a desvantagem, ela, ela, ela é o oposto a, ao livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é necessário para que o homem seja verdadeiramente feito à imagem de Deus. Porque lá em Gênesis 1, 27, diz o seguinte, então Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança. E isso significa, então, ter escolhas, ter o livro abrito, é muito bom. Porém, com suas escolhas, com esse livro abrito, vem também um pouco de consequência, vem também a consequência das nossas escolhas. Então, é bom ter o livro abrito, mas mas juntamente com o livre-arbítrio vem também o resultado das nossas escolhas. Então, o resultado das nossas escolhas, ele, ele acumula. Né? E, essa, e essa, 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 essa desobediência que acumula, isso se traduz em algo que nós vemos, a maldade que vemos no mundo. E, isso, e essa maldade não é feita por Deus. E tudo aquilo que você vê no mundo que não, não é certo... Né? não tem nada de Deus nisso porque Deus ele criou o um homem e, por, e deu ao homem o livre-arbítrio e por que tem tantas pessoas então sofrendo por que, que você vai ver ali na Ucrânia né, naquela guerra e você vai ver aquele país sendo destruído Deus deu ao homem o livre-arbítrio porque o homem ele é muito egoísta ele quer matar, roubar e destruir, ele quer poder ele quer dinheiro e às vezes nós estamos dizendo, cadê você, Senhor? Onde está você, Deus? Mas Deus nos deu o livro aberto. E, e nós somos criados por Deus e para Deus. Então, todo esse sofrimento no mundo é causado pela maldade do coração do homem e não por Deus. Ele nos criou e tudo que existe foi criado por Ele. 
eu e você, nós fomos criados por Deus. Deus não criou robôs. Algumas pessoas, eles pensam, ah, Deus, por que, por que, que Deus permitiu que o outro pecasse? Por que, que Deus permitiu todas as atrocidades e sofrimento? Por quê? Por que, que Deus... A razão é porque Deus não criou robôs, Ele criou o homem e a mulher, deu para o homem e a mulher. O livro aberto disse, disse para eles, você decide o que você deve fazer. Você decide o que você quer. É assim que é a vida. Ele criou o um homem e mulher e deu para eles o livre aberto. É bom ter o livre aberto? É bom não ter o livre aberto? Sim. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Essa é a sua vida. Mas porque você tem o livre arbítrio, você é totalmente responsável pelas suas escolhas. Esse é o outro lado. Porque você, por causa do livre arbítrio, você é responsabilizado por todas as suas escolhas, todas as escolhas na sua vida. Deus ele criou você para servir a Ele e você toma suas decisões baseado nisso. Você pode escolher, você pode mudar o seu futuro através das suas escolhas hoje, porque a nossa vida é, ela é, ela é definida pelas escolhas que nós escolhemos hoje. A nossa vida, repetir, a nossa vida ela é definida pelas escolhas que nós estamos fazendo hoje. Eu quero esclarecer um pouco mais para que você entenda por que, que há tantas pessoas, por que, que temos tantas pessoas alcoólatras. Por quê? Você sabe? Porque um dia eles tomaram a decisão de começar a beber. Eles começaram a beber metade de um copo. Um dia eles tomaram essa decisão. Eles começaram a beber. E por que, que tantas pessoas hoje estão é, viciadas em cigarro e drogas? Por quê? Porque um dia eles tomaram a decisão de experimentar um cigarro, como eu. Um dia eu, peguei, eu tomei essa decisão. Eu falei, ah, ah, vou experimentar algumas drogas. Um dia eu tomei essa decisão e por causa disso eu tive muitos resultados na minha vida. Eu já te disse que hoje eu tenho uma vida muito feliz. Hoje eu tenho muito feliz, eu tenho muita alegria em, se, em servir a Deus e ser o pastor aqui nessa igreja e servir essa igreja, porque eu estou aqui para servir e ajudar o máximo de pessoas que eu consigo. Mas eu comecei a minha vida fazendo escolhas muito erradas. Eu quero te. Eu quero te mostrar um pouco da minha, da minha infância. Eu cresci numa família muito pobre. Comecei a trabalhar quando eu tinha uns sete anos de idade. Para ajudar minha família. Talvez alguns de vocês estão olhando assim e falam, nossa, sete? Sim, sete. Eu estava trabalhando nas ruas. E eu, eu trabalhava muito duro para ajudar minha família. Talvez aqui na, talvez aqui na Irlanda isso aqui é um, é um crime. Né? Mas para mim não foi assim. Foi assim que eu comecei. Eu trabalhava para ajudar minhas famílias, mas a partir dos 12 anos de idade, como uma criança, dos 12 aos 17, a minha vida ficou uma bagunça. 
como eu te disse, eu comecei, comecei bebendo só um pouquinho. Eu falei, vamos, vamos experimentar. Vamos experimentar o gosto da cerveja. Vamos experimentar o gosto do álcool. Foi assim que eu comecei. Foi a minha escolha. E eu comecei. Daqui a pouco eu falei, eu vou começar a fumar. Eu não tinha dinheiro para comprar um, um maço de cigarro. Então o que, que eu falava? Então quando alguém fumava, ele jogava o um cigarro no chão, só um pouquinho, que, então o que, que eu fazia? Eu ia lá, falava, vou experimentar. Aí eu falava, nossa, isso é muito ruim. Mas aí daqui a pouco eu experimentei de novo. Eu estava com, com alguns amigos, eles estavam usando drogas. Eu falei, posso, posso tentar? Eles por que não? Daí eu comecei. Comecei fumando, experimentando drogas diferentes. E isso eu tinha de 12 a 17 anos de idade. Eu já era. Eu já era. Eu já bebia, fumava, usava drogas e tinha uma vida sexual per pervertida. E eu comecei essa vida pervertida quando eu tinha 12 anos de idade. E por causa das minhas escolhas, eu estava morrendo. Eu só tinha só 17 anos de idade. Para fazer 18, eu estava morrendo por causa da, do resultado das minhas escolhas. A minha vida estava totalmente destruída e eu estava caminhando na direção de, uma, de morte. Isso é a minha vida pessoal. Estou dividindo com vocês. E naquele momento, eu fiz a maior e a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. E essa decisão que eu tomei, naquele tempo, mudou totalmente o curso da minha vida. E a minha vida, ela se dividiu ao meio. E eu, eu quero te dizer, eu quero dividir com vocês como isso aconteceu. Você gostaria de saber? Eu tinha um amigo que, que trabalhava comigo e ele trabalhava à noite. E esse, esse colega, ele era viciado em, em cocaína e é, heroína e álcool. Ele vinha para o trabalho todo dia com um olho vermelho e eu disse que nós trabalhávamos de noite. Então ele vinha de noite com, com óculos escuros no, no, durante a noite. Por causa do, do olho vermelho que tinha. Então um dia ele veio para o trabalho e disse, Márcio, eu sou uma pessoa nova. Eu dei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Eu recebi Jesus na minha vida como meu salvador pessoal. E daquele dia em diante, ele nunca mais usou drogas. Ou, ou, ou teve qualquer outro nível de, de, de vício na sua vida. E eu sabia, eu conhecia a vida dele, porque ele trabalhava do meu lado e eu conhecia ele até antes de trabalhar junto. E ele sempre vinha e me dizia coisas como mas a sua vida está destruída e você precisa conhecer Jesus. Você não, precisa, você não precisa mudar de religião. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. E a sua vida pode ser transformada. 
E como eu te disse, a minha vida estava destruída. E daí, daqueles dias, eu disse, Senhor, se o Senhor existe de verdade, eu estou morrendo. Me ajuda. E eu, eu clamei ao Senhor em voz alta. Eu falei assim, se o Senhor existe de verdade, transforma a minha vida. E eu tomei uma decisão. Eu falei, se o Senhor existe de verdade, eu quero te servir. Eu vou te seguir. Naquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus. Me tornei um seguidor de Jesus. E comecei a ler a Bíblia. E eu sozinho. E eu comecei a praticar aquilo que estava escrito ali. Porque muitas pessoas, eles são bom para conversar sobre aquele livro. Mas eles não praticam na sua vida pessoal. E como resultado, a sua, minha vida foi completamente transformada. Eu, eu parei de, de beber, de fumar, de usar drogas. É, e comecei até a ser um estudante bom nesse, na, na, na escola, porque eu não era. Porque eu era sempre aquele que né, não ia para a escola. E eu tinha 18 anos de idade. 18 anos de idade, eu falei, agora eu vou começar a estudar. Né? Daí eu comecei a me tornar um bom estudante, bom é, estudante, fui, fui, passei na faculdade, depois eu consegui um trabalho muito bom e eu fui, eu fui diretor de três companhias no Brasil. E quando eu me tornei é, pastor, depois de muito tempo, eu tive que, eu tive que, eu, eu tive que, eu, tinha, eu tive que abandonar o meu, meu trabalho e eu, eu, eu era gerente, diretor, gerente de gestão de três companhias, um, duas brasileiras e uma americana. E Deus me chamou para o pastorado e eu tive que abandonar o meu trabalho. Né? E daqui a pouco eu, eu casei com essa, essa mulher maravilhosa aqui, três anos atrás, e eu ainda sou apaixonado por ela. Estamos 33 anos juntos. Talvez alguns de vocês estão falando, nossa, 33, mas é isso que Deus faz, Ele transforma a nossa vida. Né? Se eu não tivesse esse encontro com Jesus, se, e nós tivéssemos casados, se nós tivéssemos casados ainda assim, e eu sem o um encontro com Jesus, nós não estaríamos casados. Porque a minha vida era muito suja, minha vida era muito suja, sem Jesus a nossa vida é suja. Daqui a pouco eu me casei e... Eu sou um homem muito feliz, eu tenho uma família muito maravilhosa, eu tenho duas filhas maravilhosas. Uma, uma é uma é, traba, trabalhadora social, ela se formou na, na Trinity aqui, e a Alice ela traduzou em, em estudos de tradução em quatro línguas, em inglês, mandarim, português e espanhol. Então... Então, isso aqui é um resumo da minha vida, mas eu estou aqui para te dizer que a vida é sobre escolhas. Você escolhe aonde você vai morar. Você escolhe a sua ocupação, o seu trabalho, você escolhe essas coisas. Você escolhe a sua esposa, o seu marido. Você escolhe o nome dos seus filhos. Você está aqui hoje por causa das suas escolhas. E você, você fala, ah, hoje eu vou para a igreja, porque alguém te convidou e você está aqui como consequência da sua escolha. E, sua, e algumas escolhas são fáceis para fazer, onde outras é difícil e precisa de muita consideração. Algumas escolhas, 
ela talvez vai te levar para um, um, um final muito bom, mas outros para destruição. E eu estou prestes ao final. E eu tenho uma, um conselho para te dar. Né? Cuidado com as suas escolhas na vida. O que, que eu disse? Tenha cuidado com as suas escolhas. Porque você é o resultado das suas escolhas. Você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Livre-arbítrio é bom, mas cuidado. Porque o que vai acontecer não é aquilo que, que você vai acabar recebendo. É o que você quer. É aquilo que você planta. Então, se, se você, você nunca vai receber aquilo que você quer. Você sempre vai receber aquilo que você plantar. Então, se você quiser comer laranja, se você quiser comer laranja, você tem, que, você tem que plantar laranja, mas não na Irlanda. Talvez no Brasil, eu tinha uma, uma, uma laranjeira em casa, eu tinha uma, uma, um pé de, de, de limão. No Brasil, a gente tem árvore para tudo, né? Pé de, de manga, né? lá... Lá no Brasil a gente não precisa ir para o supermercado para comer fruta, a gente pega do pé. É, então, mas se você quiser comer cenoura, o que, que você tem que plantar? Cenoura. Então, você sempre vai colher aquilo que você plantar, semear. Então, não esqueça. Tá? E tem uma escolha na vida que vai determinar onde você vai gastar a sua eternidade. Eu vou repetir novamente. Há uma escolha na vida que determinará onde você passará toda a eternidade. Cuidado. Eu quero ler Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Isso aqui é Deus falando através de Moisés. Vamos ler todos juntos. Diz assim, hoje lhe dei uma escolha entre a vida e a morte. Entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhos das escolhas que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. O que, é que Deus disse para aquela geração? Isso também aplica para mim e para você hoje. Porque nós precisamos tomar essa escolha. Deus disse, eu disse, eu disse que diante de você está a vida e a morte. Tem bênçãos e maldições. Agora você precisa escolher o que você quer. A escolha é sua. Mas eu quero te dizer algo. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Mas a vida que você tem é o resultado das suas escolhas. A vida que você vive, que você tem, a sua vida, se tiver desse jeito, ela é, um, ela é o resultado das suas escolhas, não tem nada a ver com Deus. Porque Deus nunca vai interferir com a sua vontade. Nunca. Ele sempre vai dizer, ok, tudo bem, você pode fazer qualquer coisa que você quer. E eu, eu quero falar um pouco mais. O corpo que você tem é o resultado da sua escolha. Sim ou não? É a sua escolha. Você escolheu 
comer algumas coisas, você escolheu fazer aquilo ou aquilo, aquilo outro e tudo é o resultado da sua escolha. Você é o resultado das suas escolhas. O, o, o trabalho que você tem é o resultado da sua escolha. Você escolheu ele também. Também, a amargura que você carrega no seu coração para com as outras pessoas é resultado da sua escolha. Se você diz, não, não vou perdoar. O relacionamento que você tem com Deus né, e o relacionamento também que você tem com seus irmãos e irmãs é o resultado da sua escolha. Você escolhe as coisas todos os dias. E a Bíblia diz, Deus colocou diante de nós a escolha de vida e morte, de escolha de bênçãos e maldições. Né, e, e, e nós teremos então o resultado das nossas escolhas. Eu quero ler Josué, capítulo 24, verso 15. Vamos ler todos juntos. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram de outro lado do Eufates, ou os deuses dos Ramorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué, então, ele vira para o povo e fala, você pode fazer o que você quer, você pode servir né, os deuses dos seus pais, além do Eufrates, do outro lado do Eufrates, você tem essa escolha, mas ele disse para todo mundo, ele fala, mas eu e a minha casa, para mim e a minha família, e nós serviremos o Senhor. Isso é uma decisão. E essa é uma decisão mais importante da sua vida, que você vai precisar tomar na sua vida. Você precisa liderar a sua família. Um dia eu disse, eu vou ter uma família boa, eu vou investir na minha família, e na, em mim e na minha família, e eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você tomou essa decisão? Porque muitas pessoas eles não têm mais tempo para servir o Senhor. Você tem tempo para tudo, mas você tem tempo para servir o Senhor. Algumas pessoas até para vir, até para vir para a igreja é difícil. Eles só vêm talvez no domingo. Tem, 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 tem pessoas que é só crente no domingo. Mas nós temos tantas outras reuniões. Mas eles dizem: não, eu estou ocupado. Não, Deus não tem prioridade na nossa agenda. Né? E, a, e a Bíblia então diz: então o que é que você vai servir? Porque não, não temos tempo para Deus, mas nós servimos a outros deuses. O Deus do prazer, por exemplo. O Deus do dinheiro. O Deus do, da lascívia. Né? O Deus da, da materialidade. Então essa, essa é a vida. Hoje em dia nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Não temos tempo para Deus e o seu reino né? e Josué disse você precisa decidir hoje você precisa decidir hoje né? mas eu e a minha casa nós serviramos o Senhor e você está diante de uma escolha hoje então por favor toma essa escolha por favor 
toma essa, essa decisão, porque é uma decisão que vai afetar a sua vida inteira. E eu tomei essa decisão anos atrás. E essa decisão, ela mudou o curso da minha vida. Porque nós somos o resultado das nossas escolhas. E não, você precisa decidir quem que você vai servir, os seus ídolos ou Deus vivo. Os seus ídolos, aquilo que você gosta, ou Deus. E você precisa escolher isso hoje, não amanhã. Qual que é a maior prioridade na sua vida? Qual que é a maior prioridade na sua vida? E esse é, é a, será que é a mesma prioridade que de Cristo? Ou talvez é a prioridade de outra pessoa? Cristo, ele sempre vai exigir o primeiro lugar. Não tem lugar no trono, não tem lugar no trono do teu coração para dois deuses. Não, no, no seu coração não tem espaço para dois deuses. Você precisa escolher quem que você vai servir. É Deus ou outros deuses? Ou é Cristo ou é outros deuses? Adão e Eva, eles enfrentaram essa decisão. Você lembra disso? Adão e Eva, eles enfrentaram essa decisão também, lá no Jardim do Éden. Deus ele criou um lugar maravilhoso, um lugar para eles e disse para eles, vou te testar, porque eu te dei a capacidade de escolher. E Deus, eles fez ele fez a eles né, na sua imagem e semelhança e deu para eles o direito de escolha. E Adão e Eva, eles enfrentaram uma, a primeira grande escolha para elas e elas escolheram errado. Eles escolheram errado. E porque eu já havia dito para eles, o dia que você pecar, você vai sofrer e você vai morrer. Deus tinha alertado para eles e eles escolheram errado. E eu estou terminando com esse último verso e está lá em Apocalipse verso 3, capítulo 3, verso 20. De, Deus diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo. Hoje Jesus ele está batendo no coração, da porta do coração, da porta dessa igreja. Hoje Jesus ele está batendo na porta da sua família. Hoje Deus está batendo na sua porta, na porta do teu coração. E por que? Por que, que Jesus então não empurra a porta e simplesmente arromba tudo para te salvar rapidamente? Por que, que ele não faz isso? O negócio é, é porque ele te fez na imagem dele e te deu o direito de escolha. Você vai ter que escolher. Você pode rejeitá-lo. Você pode rejeitá-lo. Você pode viver a sua vida inteira rejeitando a Cristo. E não tem nada que Deus pode fazer. Deus não vai fazer nada se você rejeitar Ele. Você tem todo o direito de escolher o que você vai querer da sua vida. Mas um dia, 
eu, eu, eu tomei a minha decisão. Eu disse, Jesus, a minha vida está totalmente destruída e eu preciso do Senhor. E eu mudei o curso da minha vida. E a minha vida foi totalmente transformada. E não vai falar na, fazer nada por você. E você vai precisar escolher. E ele vai te dar toda a oportunidade para tomar essa escolha. Hoje ele está te dando uma oportunidade. E Jesus, com o com seu poder, ele vai colocar alguns sinais diante de você e vai tentar te impedir. E vai te, o tempo todo vai tentar te falar, sua vida não está bem, vem para mim, toma essa escolha, faz essa escolha. Ele vai dizer, fazer tudo o que ele consegue para que você se achegue a ele. Mas a escolha é totalmente sua. Vamos nos levantar, mas por favor, não converse, não, não, não se mexe, não se mexa do seu lugar, porque nós, eu ainda quero orar por você. Só simplesmente fique de pé e feche os seus olhos. Jesus, Ele não vai interferir no seu, na sua escolha. Ele não vai diretamente interferir com a sua escolha, nunca. Nunca vai fazer isso. A melhor escolha que qualquer pessoa pode fazer na vida é receber Jesus Cristo como seu Salvador. Eu desafio você, por favor, toma essa decisão. Talvez um dia você tomou essa decisão. Mas talvez você tem movido numa direção contrária à presença dele, talvez você não ama ele hoje como você amava antes talvez você está seguindo o seu próprio caminho a igreja está cada vez mais perdendo valor para você e você está simplesmente seguindo o seu próprio caminho mas você precisa retornar para Cristo retorne para Cristo porque ele te ama ele está batendo na porta do teu coração ele está batendo e só você pode abrir e hoje é dia de você se arrepender de todos os seus pecados e de se voltar para Jesus se voltar para a igreja de Cristo você pode crescer espiritualmente onde você pode conhecer a Deus com seus olhos fechados por favor, eu gostaria de agora orar por você. Eu também gostaria de convidar para que vocês orassem uma oração. E todos juntos, todos juntos, diz o seguinte. Senhor Jesus, eu te agradeço pela obra da cruz. Obrigado, Senhor, por ter morrido por mim naquela cruz. Obrigado, Deus, por ter pagado o preço dos meus pecados. Pelos meus pecados. E hoje eu te aceito, ó Deus. Ah, entre na minha vida. Eu, eu abro a porta do meu coração e eu te aceito, ó Deus, como meu Senhor e Salvador. E eu, eu desvio do meu caminho ruim, bem mal. E eu escolho servir o Senhor. O Senhor é meu Senhor. O Senhor é meu Salvador. E eu te aceito como e por favor entre no meu coração e de hoje em diante eu te servirei 
eu estarei com o Senhor. E um dia, eu estarei no paraíso, eu estarei nos céus, porque o Senhor é meu Senhor e Salvador. Eu te aceito em nome de Jesus. Amém e amém. E você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém.